0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir haben uns Pacific Rim Uprising angeschaut, in dem Film ist quasi, ist dem Titel ist keine Zahl versteckt, aber wir können sie ja insofern auflösen, das ist der zweite Teil des Films. Und wir haben uns kurz davor noch den ersten Teil des Films angeschaut, das heißt wir haben ihn damals nicht gesehen, irgendwie ist mit der und gegangen, beziehungsweise war ich da nicht wirklich besonders interessiert dran, du bist jetzt sowieso nie so der große Treiber, was Filme betrifft, muss man dazu sagen, ne? Ja, ist richtig. Dementsprechend haben wir jetzt quasi das Double Feature gemacht und uns den ersten zu Hause angesehen und dann den zweiten im Kino. Und ja, über das wollen wir heute sprechen. Wir werden über beide Teile sprechen. Das heißt, wer den ersten noch nicht gesehen hat, da werden wir insofern sehr stark spoilern, weil wir den natürlich als Gegeben voraussetzen müssen, weil wir dann auch über den zweiten sprechen und die beiden mehr oder minder unmittelbar aufeinander aufbauen. Ich beginne mal gleich mit der Handlung für den ersten Teil, damit du nicht da alles in die Richtung machen musst. Und da geht es im Endeffekt darum, dass die Erde bedroht wird von irgendwelchen interdimensionalen Wesen, die werden Kaiju genannt, das sind so große Tierwesen, die irgendwie größtenteils aus dem Wasser kommen, irgendwelche großen, riesenhaften Ungeheuer und die Menschheit wehrt sich dagegen mit den Jägern, die heißen noch auf Englisch schon, also auch da ist es das deutsche Wort Jäger, Kaiju kommt aus dem chinesisch-japanischen, irgendwas asiatischen, weißt du das noch genau?
0: Nein, keine Ahnung, ich hätte jetzt auch nur asiatisch gesagt.
1: Das wird halt am Anfang des Films auch gleich erklärt und klar gemacht, dass diese beiden Sprachen da absichtlich in jeder internationalen Version drinnen sind, weil das Erste, was man in einem Film sieht, ist die Erklärung für das Wort Kaiju und da steht dann auch irgendwie daneben, was für eine Sprache das ist und für das Wort Jäger, das dann irgendwie auch gleich daneben steht, quasi Deutsch oder German halt, was ich recht lustig finde, weil auf Englisch heißt das dann die ganze Zeit Jäger. Klingt irgendwie komisch und irgendwie sehr hochtrabend für uns in unserer Sprache. Es ist in dem Fall natürlich wesentlich verständlicher. Ja, also wie gesagt, Kaiju gegen Jäger. Im Endeffekt, es werden immer mehr dieser kaiju und die Jäger, die Antwort der Menschen, kommt immer mehr in Bedrängnis. Jäger sind grundsätzlich große Maschinen, die von zwei Piloten gesteuert werden. Die sitzen in diesen Maschinen auch drinnen. Und ja, im Endeffekt, so die, diese, diese Jäger sehen ziemlich so aus, ich sage jetzt mal ganz platt wie Transformers, nur dass da halt keine intelligente Alienrasse drinnen sitzt, quasi als Gehirn, sondern zwei Menschen, die die mehr oder minder im Tandem steuern. Es werden immer mehr Keitschen und die Situation wirkt immer auswegsloser. Die Menschheit hat eine andere Idee, da diese Dinge vor allem aus dem Wasser kommen, wollen sie eine große Mauer rund um alle Gewässer bauen, um den Krieg so nicht zu verlieren. Also es steht schon sehr schlecht um die Menschheit. Und diese große Mauer ist dann eben der Pacific Rim. Das ist offensichtlich auch das, was namensgebend für diesen Titel war, also für diesen Film war, was ich ein bisschen komisch finde, weil eigentlich geht es um diesen Rim immer nur in beiden Filmen sehr, sehr, sehr wenig. Aber auf das kann man dann nachher noch... Ja, viel mehr will ich über den ersten jetzt nicht irgendwie großartig erzählen, eigentlich, um auch da jetzt vielleicht nicht gleich allzu viel zu spoilern. Es geht halt vor allem dann darum, dass man in einer sehr auswegslosen Situation, in einer sehr kleinen Heer, mit Unterstützung von zwei Wissenschaftlern, die jetzt auch für den Teil noch spannend sind, diese Kaiju halt zurücktreiben kann, mehr oder minder. Schlüsselfunktion dieser ganzen Geschichte ist, dass man draufkommt, dass es da so ein interdimensionales. Tor gibt quasi, wo diese Dinger durchkommen und sie eine übergeordnete, noch intelligentere Rasse quasi als ihre Soldaten ausschickt und am Ende mehr oder minder schaffen wir es, dieses Tor zu schließen mit militärischen Einsatz und vereinter Kraft, ohne da jetzt eben zu viel zu spoilern quasi. Habe ich zum ersten noch was vergessen, vor allem was, was für den zweiten wichtig ist?
0: Was aus meiner Sicht wichtig ist und auch für den Zweiten ist, dass diese ähm, Leute, die die ähm, Jäger steuern, über neuronale Verbindungen das Ganze machen. Ja, Also das ist aus meiner Sicht wichtig, aber ansonsten, denke ich mal, kann man das so stehen lassen.
1: Ja stimmt, wie nennen Sie das?
0: Ähm, es heißt, es ist schon eine neuronale Verbindung und das, was du meinst, ist die Verbindung dieser zweier Personen, der Drift. Die müssen gemeinsam kompatibel sein und das bezeichnen sie sozusagen dann als Drift, dass sie möglichst... Ähm, gut harmonieren, um diesen Jäger steuern zu können.
1: Ach so, stimmt. Das heißt genau, die, 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 die Piloten und die Jäger verbinden sich über irgendeine neuronale Verbindung, stimmt. Aber die beiden Personen, die diesen einen Soldaten zu zweit steuern, müssen auch kompatibel zueinander sein. Und das war dann der Drift, ne? Ja
0: genau, im Endeffekt, dass sie gut harmonieren, ja. Mhm.
1: Das heißt, wir sehen schon sehr, sehr viel technisches Vokabular. Wir werden uns möglichst versuchen, das Ganze irgendwie zu ersparen. Zugegeben, ja, es ist, es ist auch nicht wirklich wesentlich wichtig, es soll halt nur irgendwie einen stärkeren militärischen Eindruck erzeugen, meiner Meinung nach, oder irgendwie halt ein bisschen fancier wirken. Darum auch irgendwie dann die Bezeichnung für so gewisse Gestalten da drinnen wirklich eine Auswirkung hat, das Ganze nicht. Gut, dann darfst du fortsetzen mit der Handlung des zweiten Teils, um den es ja eigentlich gehen soll, jetzt vor allem.
0: Ja, im zweiten Teil, der zehn Jahre nach dieser Invasion spielt, die im Übrigen dann natürlich ja gewonnen wurde, und soweit eigentlich Frieden erscheint, sehen wir, dass es doch noch große Auswirkungen auch zehn Jahre danach noch gibt. Die ganzen Städte sind ja ziemlich zerstört worden durch diese riesenhaften Kaijus und das sieht man auch ganz gut. Und trotz allem haben wir die Jäger nach wie vor als große militärische Abwehreinheit. Das ist im Endeffekt das System, auf das die Menschheit jetzt setzt wird nach wie vor weiterhalten. zum einen generell als Abwehr und zum anderen auch doch als Vorsichtsmaßnahme, falls sowas wie die Kaiju wieder passiert. Ähm, wir haben in diesem Teil jetzt eine große Industrie, Shan-Industrie, glaube ich, ist auch jetzt egal, wie die heißt, aber die wollen das jetzt alles weiterentwickeln, dass da nicht immer zwei Menschen drin sitzen müssen. Also zum einen zwei und zum anderen drin sitzen, was natürlich wichtig ist, sondern äh, über eine Remote-Verbindung es äh, erschaffen, dass jetzt nur noch ein Pilot zum einen und das auch noch von außen diesen ganzen großen Jäger steuern kann. Diese Weiterentwicklung haben wir soweit, die ist aber natürlich jetzt äh, nicht ganz so vorbehaltlos, denn natürlich können solche Verbindungen ja gehackt werden, so die Befürchtung, die da ausgesprochen wird. Genau das passiert im Endeffekt auch und ähm, ja, da wendet sich ein Mitarbeiter im Endeffekt dagegen und schon steht die Bedrohung der Kaijus wieder vor den Toren. Wie genau möchte ich da jetzt auch nicht spoilern?
1: Ja, ich würde auch sagen, da sollte man jetzt nicht mehr zu weit drauf eingehen. Aber Im Endeffekt war es klar, die großen Dinger kommen wieder zurück, wenn auch gleich diesmal ein bisschen von Menschen getriggert und irgendwie der Mensch spielt eine größere Rolle und eine größere Schuld, als er das noch im ersten Tat. Und ich glaube, das ist noch ein wichtiger Hinweis. Genau. Gut, kommen wir zur Besetzung des zweiten Teils. Und im ersten Teil muss ich dazu sagen, dass, das will ich noch kurz nennen, dass quasi Idris Elder wahrscheinlich die, die größte Rolle war. Den haben wir zum Beispiel letztes Jahr auch im Dunklen Turm gesehen, den sehen wir auch immer wieder in Tor als diesen äh, Torwächter. weiß nicht, wie dieser Riese heißt, der da quasi, der, der, der schwarze Mann, der an, an dem Bifröst schied und quasi in die anderen Welten blicken kann. Völlig egal. Jedenfalls im ersten Teil war Idris Elder der Chef quasi dieser großen Truppe. Der ist jetzt nicht mehr da, dafür haben wir seinen jungen Sohn, der wird gespielt von Jumbo Jäger. Den kennen wir vor allem aus Star Wars, da spielt er den ja, schwarzen Sturmtruppler, der übergelaufen ist. Ich weiß jetzt auch nicht ich den Namen, ich bin fürchterlich schlecht mit Namen, aber es ist eben der schwarze Sturmtruppler, der zur Rebellion übergelaufen ist. Ansonsten jetzt besetzungstechnisch, ja, nicht die, die großen Namen dabei, würde ich mal sagen. Jombo Jäger wird vor allem flankiert von einer jungen kleinen Rebellen, die wir ja schon hatten die vielleicht noch insofern interessant keine größere Rolle bisher, das ist eine Neubesetzung, da war ich sehr kritisch. Die Regie übernimmt diesmal Stephen S. D. Knight, der war bisher als Regisseur für nicht allzu viel irgendwie großartig und Anführungsstrichen gut oder im Einsatz. Der hat eine, Fernseh-, also eine Folge von Daredevil gemacht, eine von Dollhouse und zwei Folgen in Smallville, also nicht wirklich so die, die große Erfahrung als Regisseur. Als Drehbuchautor war er für mehrere Sachen bekannt, zum Beispiel eben auch für Daredevil, aber auch für Spartacus. Also als Drehbuchautor hat er sich durchaus schon einen Namen gemacht seit den 2000 ern als Regisseur, also jetzt im Neuen, in dem Geschäft. Generell sehr viele Neubesetzungen in dem Film. Den ersten Teil hat noch Guil Guilmero del Toro gemacht, also ein sehr bekannter Regisseur. Jetzt im zweiten Teil eben alles auf äh, ja, kleinere kleinere Charaktere, sage ich jetzt mal, beziehungsweise Jäger ist halt doch ein großer Name, aber auch nur wegen Star Wars, da kann man jetzt auch nicht sagen, dass es der großgefestigte und ewig altgediente Schauspieler wäre. Beginnen wir wieder mal mit dem einfachsten und ich glaube, wir werden in Zukunft dabei bleiben, technische Umsetzung. Eins vorweg der Film hat 150 Millionen US-Dollar gekostet. Es ist ein riesen die auch entsprechend Kohle kosten. Sieht man das?
0: Also ich finde schon, also generell diese ganze Animation, sowohl der Jäger als auch deren Waffensysteme oder auch die Kaiju, die wir da haben, die sind schon echt nicht ohne... Also ich persönlich finde das sehr gut gemacht, ja.
1: Also was jetzt rein mal nur die technische Geschichte betrifft und ich werde dann nachher irgendwie im, im großen Fazit, weil ich hier keine genaue Zuordnung finde, äh, darauf eingehen muss ich auch sagen, ich finde ihn sehr gut und ich fand den ersten schon sehr gut und sehr beeindruckend und ich fand den zweiten einfach nochmal, weil ein paar Jahre vergangen sind, auch nochmal beeindruckend und nochmal ein Stückchen besser und technisch machen sie es echt sehr gut und echt sehr in Ordnung. Um, der Film ist in 3D, auch 3D zahlt sich irre aus, er hat sehr viele Szenen die absichtlich auf das abgezielt sind, aber nicht wirklich zu stark nerven der erste war sehr dunkel, der zweite ist es nicht der spielt sehr viel am Tag, sehr viel mitten in großen Städten, da gibt es viele Bum 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 bang, bang und schön laut und das macht auch einfach richtig gut und richtig in Ordnung, was mich an dem Film und das gehört für mich auch zur Technik ein bisschen stört ich finde die Effekte, die, die Soundeffekte teilweise sehr schwach bis belanglos. Mir fehlt so ein bisschen die, die audielle Untermalung der Kämpfe, muss ich sagen. Das betrifft jetzt eben einerseits die Effekte, andererseits war auch den Soundtrack und der ist einfach relativ komplett belanglos. Das war im Ersten einfach besser, da war es einfach stimmungsvoller, weil auch die Sounds besser dazugepasst haben. Da habe ich jetzt irgendwie so das Gefühl, ich weiß nicht, der Soundpraktikant sitzt irgendwie in seinem kleinen Studio und hat nur zwei Nussschalen und muss damit äh, Explosionen in ganzer Städte inszenieren. Soundtechnisch fand ich ihn in jeder Hinsicht sehr schlecht.
0: Kann ich jetzt nichts groß hinzufügen, mich hat es nicht gestört und ich achte da jetzt auch nicht so groß drauf. Allerdings war in meinem Kopf gerade zu deiner Bemerkung von wegen malerischer und äh, also Untermalung der Kämpfe, habe ich gerade Guardians of the Galaxy Teil 2 im Kopf gehabt.
1: Ja, sie war noch nicht, das ist das, was ich im Zweiten auch so ein bisschen äh, an, an, also an, ankreiden muss, sie war noch nicht gut inszeniert insofern, dass du irgendwie die Überblicke, also den, den Überblick sehr schnell verloren hast. Ich finde, der Erste hat sehr gut dieses das Militärische drinnen gehabt, dass du sehr stark ein Gefühl hattest, innerhalb dieses Kampfes immer und auch innerhalb dieser großen Action wer steht jetzt wo und welche Partei ist wie weit und quasi, wenn es ein Tauz ist, wer ist gerade am Gewinnen, wer ist gerade am Verlieren. Es war sehr militärisch Gefühl und da hattest es sehr stark dieses Gefühl, okay, diesen einen im Kampf haben sie verloren, aber im Krieg stehen sie da, es war so ein bisschen mehr Übersichtlichkeit und auch im innerhalb dieser Kämpfe, es ja. hat das Team 2 auch überhaupt nicht mehr, das waren einfach Riesengestalten, die gegeneinander gedonnert sind, sehr viele auch immer auf einmal, so One-on-Ones gab es sehr wenig und du hattest irgendwie nie so wirklich dieses Gefühl, die, die Größe dieser, dieses Kampfes an sich zu verstehen, er war sehr gewaltig und sehr bildgewaltig, weil irgendwie drei Hochhäuser eingestürzt sind. Also dieses Gefühl, wer von den Kontrahenten ist jetzt vorne und was nicht und diese Übersicht innerhalb des Kampfes hat mir auch komplett gefehlt.
0: Ja, das stimmt schon, aber wie gesagt, ja, soundtechnisch hätte ich da jetzt nichts angekreidet trotzdem.
1: Nein, nein, ich, weil du auch meintest von den Kämpfen inszenieren, das ging mir jetzt auch um, um, um das Bildliche noch, also es ging jetzt gar nicht nur um T Ton, sondern auch um das Bildliche, in Guardians of the Galaxy ist es ja in jeder Hinsicht immer sehr kunstvoll gemacht und sehr künstlerisch, da hast du aber auch immer einen, einen, einen Überblick quasi, wer ist wo, weil es ja auch viel mit bewegter Kamera und so gearbeitet wird und hast auch da immer so ein, so ein Gefühl zu verstehen, was für einen Zwischenstand dieser Kampf hat, da geht es mir jetzt nicht rein um Ton und das habe ich einfach im Pacific Rim 2 überhaupt nicht gehabt.
0: Ach so, ja, okay, gut. Mhm.
1: Stichwort Sound, aber noch, und da habe ich mich im ersten Film heute ja sehr, sehr lustig darüber gemacht, der erste war, finde ich, fürchterlich schlecht synchronisiert, was jetzt nicht daran liegt, dass die der Schnitt da quasi falsch war, ich bin ja sehr oft sehr grantig, wenn es nicht lippensynchron ist, und gerade in letzter Zeit, wir schauen gerade sehr viele Marvel-Serien, bin ich da sehr enttäuscht, weil da viel super nicht lippensynchron ist und super billig produziert ist. Das ist bei Pacific Rim bei beiden nicht der Fall und die Synchronstimmen sind eigentlich auch bekannte, aber dieser Film will in jeder Hinsicht sehr, 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 pathetisch sein, was auch darauf einerseits geht, dass irgendwie generelle permanent irgendwie diese Halbschreistimme haben müssen, immer sehr aus den Kniekehlen sprechen müssen und sehr tief sprechen müssen, dass es das immer alles so super pathetisch sein muss und so super überzogen da ist filmtechnisch nichts falsch gemacht, aber die deutschen Synchronstimmen wurden da offensichtlich zu stark angeheizt oder haben einfach einen schlechten Job gemacht, obwohl es eigentlich bekannte Synchronstimmen sind. Aber ich finde das einfach fürchterlich überzogen und das beginnt schon in der Stimme und auch in der, in der soundtechnischen Umsetzung. Wenn die dann immer alle so böse reden, um zu zeigen, wie nah das Ende des Kriegs ist, kriege ich einfach wirklich die, die Kretze, weil so redet keiner den ganzen Tag. Ja. Weißt, wenn er gerade seine große Motivationsansprache hält, meinetwegen, aber da glaubst du wirklich, der hat die ganze Zeit immer nur, Whisky und Zigaretten und ja, ja, wir sind die Bösen hier. Es ist wirklich kindisch und das ist nervig und das muss nicht sein. War im zweiten aber wesentlich besser, wesentlich besser.
0: <lacht> ja, ich kann dem nichts groß hinzufügen. Ich fand es auch sehr witzig, allerdings stört mich sowas halt überhaupt nicht.
1: Na gut, dann kommen wir auf die schauspielerische Leistung, würde ich sagen. Jetzt im zweiten Teil mal vor allem, also wir reden eigentlich nur über den zweiten Teil. Ja, neue, viele neue Gesichter plus Champojega, wie was.
0: Ich fand es sehr erfrischend und eigentlich habe ich soweit nichts auszusetzen gehabt. Ich fand es sehr humorig auch mitgemacht teilweise. Also mir hat die schauspielerische Leistung ganz gut gefallen, vor allen Dingen eben auch von der Kleinen, die wir da haben, der Amanda oder wie sie heißt. Also ich fand es sehr nett und der John Boyega hat seinen Job aus meiner Sicht auch gut gemacht.
1: Ja, das ist die große Frage, schauspielerische Leistung, wo? Also, das, man, man muss halt sagen, was es ist, ist, das ist es auch, oder was es wiegt, das hat, wenn man bei Fenerisch wird. Es, es ist ein Actionfilm und der Film lebt von seinen Emotionen. der Film lebt von seiner Action. Schauspielerische Leistung ist nicht notwendig, simpel für diesen Film. Trotz allem und gerade jetzt im zweiten Teil, finde ich, haben sie das sehr, sehr gut gemacht. Im ersten Film hast du, finde ich, ein ganz starkes Gefälle zwischen Alberts Elder und allen anderen, die wesentlich schlechter waren, abgesehen von der jungen Japanerin und da hast du ein irres Gefälle drin und merkst irgendwie, dass das nicht ganz zusammenpasst. Im zweiten ist alles bündig und alle Schauspieler sind eigentlich okay, aber sie kommen halt auch nicht wirklich dazu, zu spielen, weil das dieser Film auch einfach nicht voraussetzt. Ja. Und rein theoretisch, der Film hat wahrscheinlich, weiß ich nicht, die Dialoge kannst du an zwei Händen abzählen, die Dialoge mit Sinn kannst du an einer Hand abzählen, wenn die drei Finger amputiert wurden und auch die restlichen zwei, für die dir das nicht mitrechnen konnten, kannst du auch vergessen. Das, es kommt in diesem Film nicht darauf an, darum kreide ich es ihm nicht an, aber grundsätzlich war die schauspielerische Leistung wesentlich besser. Ich mag John Boyega überhaupt nicht. Ich fand ihn in dem Film überraschend interessant, er ist ja eben der Sohn von diesem General, der im ersten Teil halt sehr stark war und eben quasi der Sohn von Aldous Elder und muss in sehr große Fußstapfen treten. Auch diese Handlung macht der Film auf. Das war völlig unnötig, aber es ist ganz nett. Er ist dazwischen durchaus auch lustig. Das war der erste, finde ich, überhaupt nicht irgendwie dieses, dieser, dieser Versuch, den, den steifen deutschen Wissenschaftler gegen den crazy amerikanischen Wissenschaftler und da nur irgendwie Klischees reiten mal zu wenig, da ist der besser. Und einfach auch die Kombination aus irgendwie dem, dem Sohn mit den zu so großen Fußstapfen und dem kleinen Straßenmädchen, das dann irgendwie doch ziemlich rockig ist. Gerade die beiden fand ich teilweise durchaus auch emotional und die haben mir auch eigentlich sehr, also nicht nur Spaß gemacht, sondern die waren so ein bisschen herzöffnend sogar. Das hätte ich mir von dem Film gar nicht erwartet. Das bedeutet, schauspielerische Leistung super, für das, was der Film will also es ist kein Oscar, ja. es reicht nicht mal für einen kleinkunst einer, einer Volksschule, ja. aber für das, was der Film will und was er hergibt, ist es recht gut gemacht und vor allem finde ich besser gemacht als im ersten, das muss ich ihm lassen
0: Ja, ja, natürlich immer im Rahmen dessen, was es überhaupt hergibt ist eh klar, ja und es stimmt, der erste Teil war generell der war einfach nur tragisch und jetzt war es eben auch mal ein bisschen aufheiternd und das habe ich genauso wenig erwartet und fand das sehr ja, ähm, ja erhellend, sage ich mal
1: Nee, dann kommen wir zum allgemeinen Teil, Kritik, einfach so nach dem Schema, was jetzt nicht in Schauspielerei und Technik unbedingt zurück und mittelbar hineinpasst. Ähm, bevor wir zum großen Fazit kommen, was hast du noch anzumerken? Oder soll ich starten lieber und du kommentierst du dann drauf quasi?
0: Ich kommentiere lieber noch.
1: Ähm, was dieser Film überhaupt nicht schafft, ist mir ein Gefühl zu geben für diese Rassen und für diese, für diese Geschichte. Ich finde, der erste Teil hat es extrem gut geschafft. Diese Kaiju zu inszenieren, die waren sehr beeindruckend. Man hat sich sehr viel Zeit genommen, teilweise auch mit so Pseudo-Kamerafahrten über die Körper, dieser Tiere drüber zu fahren. Auch diese Roboter, die Jäger, halt auf der anderen Seite vorzustellen und hat sich da sehr viel Zeit genommen. Das war schon ein bisschen Material-Porn durchaus auch, aber eigentlich gefiel mir das sehr gut. Und ich hatte für diese Kaiju tatsächlich irgendwie so ein... Ich hatte ein Gefühl für die. Irgendwie haben die in mir was ausgelöst. Das waren so tatsächlich so die Monster und die hatten so... Irgendwie hat das Emotionen in mir geweckt. Das war jetzt nicht einfach nur so diese Schlachtvieh, dass, dass diese Jäger halt irgendwie abspalten, genauso wie ich ein Gefühl für diese Jäger hatte und so. Ah, das ist der eine dicke, große Alte, der schon seit fünf Jahren im Dienst ist und noch nie einen über die Mütze bekommen hat. Ah, das ist der russische Jäger irgendwie da, dort und so. Und das hat diese erste Film unheimlich schön für mich gemacht, dass also er so diese Einzigartigkeit jedes Einzelnen dieser großen Dinge, seien es die Guten oder seien es die Bösen, rausgearbeitet hat und ich die nachher auch in größeren Schlachten erkannt habe. Und diese Verknüpfungen bauen konnte. Das hat der neue für mich überhaupt nicht gemacht. Das war, der, das war der Rote, das war der Bunte, das Blaue, das war der Grüne. Und das war halt Kaiju 1, Kaiju 2, Kaiju 3. Aber er hat mir dieses Gefühl für diese Szenerie und diese, sagen wir es einfach generell auch anders, null Atmosphäre für mich einfach, wirklich null Atmosphäre.
0: Also ähm, ich stimme dir zumindest zu, dass das im Ersten stärker war. Im zweiten haben wir das durchaus auch drin, nämlich als unsere zwei Protagonisten überhaupt, ja die in dieses Lager kommen, zu dieser Ausbildung der Piloten. Da macht die Kleine das ja ganz gut und sagt, ah, das ist der und der und das ist der schnellste überhaupt und so. Aber es ist einfach zu, zu viel, zu schnell, glaube ich. Und deswegen kriegt man das nicht mehr groß mit, das mit den kaiju stimmt vollkommen. Also die hat man im ersten Teil auch mit Klassifizierung 4, 5, 3, keine Ahnung was, wo sie die auch noch schön zeigen und man auch so sieht, dass die halt besonders sind und Säure verspritzen und keine Ahnung was. Haben wir hier nicht, ist es richtig, Ja.
1: Vor allem auch da ist zum Beispiel gerade in dem einen großen Kampf dann halt gegen Ende hin, da sind sehr viele unter Anführungsstrichen diese, diese Jäger oder halt so Subjäger, ich will das jetzt nicht näher ausbreiten, weil ich keine Spoiler bringen mag, sind da drinnen, die eine sehr wichtige Rolle spielen und die wurden mir einfach überhaupt nicht vorgestellt. Die habe ich einfach vorher nie gesehen und das nervt mich einfach. und das, das Also mir fehlt natürlich einfach Atmosphäre und die Identifikation quasi mit den Figuren oder halt mit den Robotern unter Anführungsstrichen. Meine, das ist so blöd klingt, und so mir fehlt einfach was an Atmosphäre.
0: Ja, mir hat generell so ein bisschen Atmosphäre gefehlt, beziehungsweise ähm, ich konnte bei dem ersten Film auch mehr ähm, ja mehr Logik für aufbringen, beziehungsweise dass ich diesen Kampf da hatte. Das konnte ich alles verstehen. Ich habe den zweiten Film, ehrlich gesagt, die Motivation nicht so ganz auch verstanden.
1: Ja, es war so. Das, ja, kommen wir im, 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 im Fazit dann noch okay, näher dazu passt. drüber. Weil das, ich, jetzt sage ich schon sehr das Fazit des ganzen Films. Was mich auch noch irre gestört hat, im ersten sehr massiv, im zweiten war es nicht viel besser. Und ich habe es im vorher schon durchklingen lassen, dieser Film... Punktet, fürcht also Punktet, dieser Film hat extrem viel Pathetik drinnen, diese, diese militärpathetischen Geschichten, die ich einfach immer zum Kotzen finde, das ändert nichts und zweitens, dieser Film reitet, also nutzt einfach jedes Klischee aus, das du irgendwie hast, was ich super sympathisch finde und das macht er nicht, er nutzt keinerlei... Ich weiß gar nicht, wie man das einkategorieren soll. Ich versuche es für mich zu kategorisieren. Er nutzt keinerlei Primärklischees aus. Du hast kein Frauenklischee drinnen. Du hast kein, das ging im ernsthaft ganz gut, jetzt auch ein Zweier. Du hast kein ähm, Rassenklischee drinnen im Sinne von schwarze, also kein Hautfarbenklischee. Und du hast kein altes drinnen im Sinne von jung, weil das Mädel ist auch jung. Das hat sogar also rote Haare. Das ist einfach so total beliebig und normal. Und das ist offensichtlich 2035, wo der zweite Film spielt, schon mal recht normal, dass es sowas gibt. Und das ist okay und das ist keine Erwähnung mehr wert. Und diese Klischees nützt dann nicht aus, finde ich.
0: Ja, dem stimme ich vollkommen zu. Also da hätte ich gar nichts davon bemerkt, ja.
1: Was sie aber super ausnutzen und darauf versuchen, auch Witze zu machen, und die finde ich einfach zu jeder Zeit völlig fehl am Platz, sind, sagen wir mal, Bevölkerungsklischees oder Herkunftsklischees. Und das aber so richtig auf fürchterlich ganzer Linie. Du hast Ruski, ja, die natürlich genauso sprechen müssen, das habe ich erst neulich in irgendeinem anderen Film kritisiert, was ich so fürchterlich peinlich fand. Was war denn das? Ein, um, in, das in, war im, Red Sparrow. Red Sparrow, genau. Die Russki, ja, die Russki sind alle groß, zerlegt, blond und gerade, dass die Damen nicht auch einen Bartwuchs haben, die müssen genauso reden, die sind fürchterlich zerlegt und dann braucht man auch einen Teil, das irgendwie beschafft werden muss und das heißt, ah ja, machen die Russki, weil die kriegen überall alles irgendwie besorgt, wo ich während dem Schauen noch zu dir gewisselt habe und gesagt habe, um Gottes Willen, es fehlt noch, gleich jetzt machen das die Bolski, weil die kriegen überall alles geklaut, ja, es ist so fürchterlich ekelig, ja, es war im Einsatz so ja. Das war so total blöd und du hast so viele solche Sachen drin und im Zweier war es jetzt nicht viel besser. Du hast halt weniger von den ganzen Tränen, aber es war jetzt nicht viel besser. Und ehrlich gesagt, sind das so Sachen, so dieses, dieses permanente Rasseklischee ausnutzen, was ich auch überhaupt nicht will. Was dich jetzt eigentlich sogar richtig stören muss, was, was halt auch so super drin ist, du hast halt so den typisch genauen deutschen Mathematiker. Der rettet nur die Welt, weil er Deutscher ist. Weil jeder Mathematiker hätte das nicht geschafft. Das muss ein deutscher Mathematiker sein, weil für den ist die einzige Wahrheit. Die Zahlen und alles andere zählt nicht. Und deshalb ist er der Beste seiner Art, weil er Deutscher ist. Alter, ehrlich jetzt, das... Bitte, kann ich da ernst sein? Das sind so Sachen da. Also, da bin ich immer kurz vom Ausflippen oder vom Aufstehen und einfach so Hut hinschmeißen und sagen: Leute, es ist sich jetzt echt nicht besser geguckt. Ja. Es ist völlig irrelevant für den Film, ob der deutsch ist oder nicht, aber wir müssen einfach so richtig jedes dieser Rassenklischees einbauen. Vielleicht glauben sie auch, die Leute wollen das. Du merkst bei diesen Film schon an, dass dieses ganze große Roboter, Kaiju, sonst das Ding, so ein asiatisches Ding auch sehr stark ist oder was japanisches ist und dieser Film dort natürlich auch sehr erfolgreich ist und sie deshalb natürlich auch asiatische Schauspieler einbauen. Das machen viele andere Filme jetzt auch, Stichwort Star Wars zum Beispiel, aber halt auch sehr stark eben deshalb auch Wörter, diese Sprachen zu so verwenden. Sowas finde ich ja noch okay und das ist ja gut. Aber ich glaube nicht, dass du mehr Deutsche ins Kino kriegst, weil du jetzt sagen kannst, ach übrigens, der Mathematiker ist Deutsch und deswegen kann er die Welt retten. Ey. Nein, also das, das, das ist einfach immer eine Portion zu so viel und das war es im ersten schon und also im zweiten nicht so viel besser.
0: Naja, zum Thema Aufregen, also das sind Sachen, die sind einfach sinnlos, sich drüber aufzuregen, das, ja, da gewöhnt man sich dran, das ist halt so. Zum anderen denke ich, dass damit tatsächlich einfach versucht wird, für den Zuschauer klarzumachen, was es für eine Nationalität ist. Ich meine, bei manchen, ohne das jetzt böse zu meinen, kann man es ja durchaus auch ansehen, teilweise. Also, ja, sicherlich nicht so genau, aber gerade bei Europäern, wo du halt doch viele Staaten hast, da habe ich immer das Gefühl, da versuchen sie es halt über solche Sachen, über solche Klischees zu machen.
1: Und wie heißt ein deutscher Mathematiker, um das Klischee-Thema jetzt abzuschließen? Dr. Hermann Gottlieb. Ah ja, ja. stimmt, Gottlieb Ich sagen. denke, alter Kinder, No way. ja, ist, Ich finde es wirklich nicht notwendig. Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich auf noch etwas ganz anderes allerdings kommen und das ist ein Thema, das wir wieder mal aufgreifen und in dem Fall finde ich es sehr interessant, nämlich auf das Thema Altersfreigabe. Schätz mal, du weißt es nicht, aber was für ein alter Film äh, anders, sagen wir mal so anders, nicht schätzen, sondern ab wann würdest du diesen Film freigeben, also altersmäßig?
0: Oh je, da hätte ich jetzt aufpassen müssen, was da irgendwie an Gewalt passiert. Das ich hätte jetzt mal ab 16 getippt
1: er ist sehr brutal, er ist sehr gewaltvoll, aber er ist meiner Meinung nach total nicht wirklich wesentlich brutal und nicht wirklich wesentlich gewaltvoll. Und dem passt auch die Altersfreigabe über eine Altersfreigabe ab 12. Und in dem Fall muss ich mich total dem anschließen, weil ich weiß, dass es ein bisschen auch polarisiert im Vorfeld, finde ich total in Ordnung, weil die FSK sagt als Begründung, der Zuschauer, auch der junge Zuschauer erkennt, dass das alles nur Science-Fiction irgendwie Märchen, Fantasiegewalt ist, weil im Endeffekt kämpft er das riesengroße Stockhaus hohe Viech gegen das riesengroße Stockhaus hohe Roboter. Da geht es ziemlich stark zur Sache. Es geht aber nie zwischen Menschen zur Sache. Und innerhalb dieses Kontextes ist völlig klar, dass das alles nur frei erfunden ist und regt irgendwie jetzt nicht zu Gewalthandlungen an. Ich kann mich dem anschließen, finde ich gerade in dem Film auch sehr okay. Während der erste noch so ein bisschen auch Gewalt zwischen Menschen hatte, die du vielleicht nicht so ganz aus dem, aus dem Kontext ziehen kannst und einem Zwölfjährigen vielleicht irgendwie der Gedanke bleiben könnte, auch einen Stock nehmen und immer einen anderen mit auf den Kopf schlagen, ist cool, weil damit kann man sich beweisen. Schwierige Aussage, im Zweiten hast du das gar nicht. Da kämpft einfach große Maschine gegen großes Viech, das ist schon durchaus brutal, du siehst aber auch keine großartigen Eingeweihte, Blut, sonst irgendwas. war im eins auch noch anders. Finde ich gut, dass sie den Schritt so ein bisschen zurückgegangen sind, ohne dass ich jetzt weiß, ob der erste Frage gegeben worden ist, kann aber mit der Einschätzung total leben, den kannst du mit einem 13, 14, 15-Jährigen auch schon locker schauen, der ist total okay und guter Actionfilm auch für, Junge, also für Jugendliche
0: ja stimmt eigentlich, weil selbst wenn da noch ein Pilot drin saß in diesem Jäger, dann äh, wenn irgendwas passiert ist dann ist halt äh, der Roboterarm abgefallen ja, stimmt mhm.
1: ja, aber der Pilot ist ja auch nie quasi in der Kampfhandlung tatsächlich direkt involviert weil immer wenn du den quasi in Action siehst siehst du ihn ja nur in seiner so dunklen Kammer innerhalb dieses Dings drinnen und das siehst du ich. die Gewalt auf ihn einwirken ja, das sage ich ja ja, von daher bin ich diesmal recht okay ich hätte auch gedacht, dass er Höherfrage geben müsste finde ich, wird toll in Ordnung gut, kommen wir zum Fazit, du darfst anfangen
0: ja, ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Film. Also ich fand den jetzt nicht so schlecht, wie er teilweise durchaus bewertet worden ist, was ich so gehört habe. Aber ja, mir fehlt irgendwie tatsächlich, was ich schon angedeutet habe, so diese Motivation. Während ich im ersten Teil halt diese außerirdischen Wesen habe, die ich natürlich als Mensch zurückdrängen möchte, verstehe ich nicht wirklich. Also ich verstehe durchaus den Zweierteil insofern, als dass es dann heißt mit Remote und das kann gehackt werden. Ja, natürlich. Aber wieso benutze ich denn einen Hack, um als Mensch selber mir die Bedrohung der Menschheit wieder reinzuholen, das verstehe ich nicht. Und das ist was, wo ich mir sage, okay, irgendwie komisch und aus dem Grund heraus gefällt mir die Geschichte, also die Story im Endeffekt einfach nicht so ganz. Wobei ich grundsätzlich die Schauspieler ganz gut fand und eben auch dieses Witzige, was wir drin hatten, ganz erheiternd fand. Ja, und deswegen tue ich mir ein bisschen schwer damit. Es ist... Ich kann jetzt nicht sagen, jetzt irgendwie herausragend toll oder muss man schauen, aber ich fand ihn auch nicht schlecht.
1: Naja, so ein bisschen eine Motivation hat man ja sehr wohl drehen und die wurde im Einzelnen schon angedeutet. Die finde ich auch sehr interessant, weil es ein bisschen mehr auf die Menschheit zurückspiegelt, auch wenn es natürlich alles ein bisschen geisteskrank ist, aber das ist ja glaube ich auch Sinn und Zweck und ein geisteskranker durchaus. Ja, auch eine Motivation sein kann, finde ich, und äh, die man schon häufig gesehen hat. Und gerade, weil du meintest, im Ersten, der hat eine Motivation. Ich habe mal ehrlich eine Motivation oder eine, eine Grundstory, die ich schon drei Milliarden Mal gesehen habe, oder?
0: Ja, aber ich kann sie nachvollziehen.
1: Ja, okay, lasse ich es gelten. Äh, ja, zweiter Teil für mich, eine, eine völlig belanglose Fortsetzung, die einfach nichts Neues hat. Der erste hat wahrscheinlich auch funktioniert, weil einfach das eine komplett neuartige Sache war, die man gezeigt hat. Der zweite hat einfach gar nichts Neues, zusätzlich fehlt ihm jede Menge in Atmosphäre. Er macht ein bisschen was Wett durch äh, ein bisschen Emotion, das zwischen den Gestalten aufkommt und durch teilweise bessere Schauspieler, wobei mir überraschenderweise Idris L, dass abgeht, obwohl ich den eigentlich auch nicht so gerne mag. Aber wie Idris Elder gegen John gegen jäger ersetzen, war für mich so ein bisschen so vom Regen in die etwas tiefere Traufe. Aber beide haben den Job sehr gut gemacht und Idris Elder hat in meiner Meinung noch besser gemacht. Aber das Rundherum ist wesentlich interessanter und wesentlich netter und wesentlich gefühlvoller. Ihm innerhalb der Kämpfe fehlt dem Film viel Atmosphäre und damit ist er für mich aber auch deutlich klar schlechter als der Erste, weil nun mal 80% des Films Atmosphäre, also Kämpfe sind und da ist er halt einfach schlechter als der Erste in seiner Leistung. Ähm, um, ich will ihn jetzt aber auch nicht so, so, so groß runterbewerten, weil eigentlich geht es um, um, um Popcorn-Kino und das liefert er einfach ab und da ist es okay und da habe ich schon wesentlich schlimmere Sachen gesehen. Es sind so 111 Minuten lang Roboter hauen großen Tieren, irgendwie in die äh, Körperöffnungen diverseste mit ein bisschen Emotion, mit ein bisschen Witz. Wenn man sich unter der Perspektive anschaut, ist es okay, es ist kein, kein, kein großer Charakterfilm, schon gar nicht. Und er hat jetzt auch so nichts Neues zu bieten. Es ist einfach eine sehr relativ lieblose, sehr stimmungslose Fortsetzung des ersten Teils. Für mich schlechter als der erste Teil, aber ich habe auch schon wesentlich schlechtere zweite Teile gesehen und die haben es halt nun mal immer schwerer. Kann man schon machen, muss man aber auch nicht.
0: Ja, schlechter als im ersten Teil war mir jetzt für mich sowieso nicht mehr die Frage. Der erste macht da halt in dem Sinne auf allen Ebenen alles besser, gefühlvoll, effektvoll. Egal, also wie gesagt, es ist ein Actionfilm, wie du schon gesagt hast, aber halt wesentlich schlechter.
1: Gerade bei solchen Filmen bin ich, bin ich oft überzeugt davon, dass die zweiten Teile besser sind als die ersten, weil drei, vier, fünf Jahre Animationstechnik weiter Filmen, die sehr viel auf Animationstechnik setzen, was bringen sollten. Das tut sie auch in den Kämpfen, aber das ist halt einfach dann doch nicht alles und da sagt er halt dann leider.
0: Ja, nein, ich meine nur anhand unserer Kritik war das jetzt schon außer Rede und außer Frage für mich.
1: Gut, in dem Sinne, ich würde sagen, wir haben das sehr ausführlich, viele haben sich nicht nur eine halbe Stunde Zeit genommen für die beiden Filme in letzter Zeit, was ich so mitbekommen habe, in den anderen Kritiken, auch irgendwie in Radio und Co., die für den Film irgendwie nur 20 Sekunden Kritiken einsprachen, ich muss doch ein bisschen mehr Zeit genommen und wollten ein bisschen näher hinsehen das war jetzt mir auch persönlich sehr wichtig, ich glaube wir haben das ja in dem Sinne, ich, ich kann nicht viel anderes sagen, den, den Film kann man schon gucken Kino, ja, zu Hause, ja muss alles nicht, egal ob Kino oder zu Hause, kann man aber durchaus auch beides es ist völlig wurscht, je nachdem wie ihr auf Action steht und wie ihr euch große Leinwand und auch vor allem 3D-Effekte mitnehmen können das, ich kann nichts raten, weil ich zu einem Film generell jetzt nicht groß raten kann, ich kann aber auch nicht groß abraten davon.
0: Ja, geht mir im Endeffekt ähnlich und für die Kinopreise muss man sich dann halt wirklich überlegen, ob man so der Actionfilm ist.
1: Ja, genau. Na gut. In dem Sinne würden wir euch auf jeden Fall viel Spaß mit Pacific Rim wünschen. Man kann sich auch den Einzel-Durchaus nochmal ganz gut anschauen, wenn man den noch nicht kennt und dann irgendwie warten, bis der 2 auf TVD kommt oder so. Aber ja, ich glaube, man kann mit dem schon Spaß haben. Insofern von mir viel Spaß mit Pacific Rim.
0: Genau. Viel Spaß. Tschüss. Ciao.